0: 哎，不愧是早高峰，又堵车了。这时候要是有人能替我开车，我刷刷手机，时间也能好过些。不知道开车的你是否也有过类似的想法呢？其实自动驾驶早已走入你我的生活，特斯拉、小鹏、蔚来、百度 Robotaxi 这些自动驾驶品牌也已是耳熟能详。你是否也好奇过自动驾驶的前世今生呢？那么今天阿杜就来和大家一起了解一下自动驾驶。从1886年卡尔奔驰制造出世界上首辆三轮汽车，再到1888年奔驰生产出世界上第一辆商品汽车，传统汽车的发展与演进给世界带来了翻天覆地的变化。之后，随着人工智能、机器视觉等技术的不断发展，开始在汽车上探索新的可能，将雷达监控装置和 GPS 系统应用于汽车的升级改造，自动驾驶就这样诞生了。自动驾驶顾名思义，就是汽车在不依靠人为控制的情况下自己进行行驶。在这个过程当中，需要实现很多复杂的功能，比如识别车道线、红绿灯、障碍物、复杂的路况以及处理一些突发情况，实现在没有人为干预下的安全行驶。自动驾驶在促进经济发展的同时，也让人们享受了科技带来的便利。那自动驾驶是如何发展起来的呢？这一过程可以用“美国起步早，中国赶超快”来总结。最早的自动驾驶尝试来自于军事需求。1984年，美国国防高级研究计划局（简称 DARPA） 与陆军合作研发自动驾驶车辆，并从2004年开始推出无人驾驶挑战赛，将自动驾驶推向一个社会多方参与的新台阶。在2004、2005、2007年 ，DARPA 举办了三届挑战赛。旨在促进开发第一个完全自动驾驶车辆所需技术的发展。这一挑战赛也是世界上第一个自动驾驶汽车长距离比赛。在这场比赛的背后，孕育了一场有关美国自动驾驶的变革。首届比赛于2004年在美国莫哈维沙漠地区进行，总路长为240公里，奖金100万美元。令人遗憾的是，没有车辆完成比赛。拥有最好成绩的卡内基梅隆大学的汽车 Sandstorm 在一个急转弯后被挂在了一块岩石上。第二届比赛于2005年10月进行，全长212公里，奖金高达200万美元。此次比赛道路更陡更窄。总共报名的23支车队中， 5支队伍跑完了全程。其中，斯坦福大学的 Stanley 和卡内基梅隆大学的 Sandstorm Highlander 分别获得前三名。第三届挑战赛于2007年11月3日在乔治空军基地举办，前三名的奖金分别为200万、100万和50万美元。最终， 53支报名队伍中， 1 1支通过了资格测试， 6支车队跑完了全程。卡耐基梅隆大学的 Boss、斯坦福大学的 Junior 和弗吉尼亚理工的 Audin 获得前三名。这三次挑战赛几乎把自动驾驶领域的人才都聚集了起来。在比赛中表现出色的卡内基梅隆大学和斯坦福大学也成为后来自动驾驶行业的黄埔军校。其中 ，2005 年冠军塞巴斯蒂安特伦 ，2009 年进入谷歌，开启谷歌的无人车项目 ；2007 年冠军克里斯厄姆森，自动驾驶独角兽公司 Aurora 创始人，后来成为谷歌软件部门负责人；凯尔沃格特创建 Cruise， 现为估值仅次于 Waymo 的自动驾驶公司；布莱恩塞斯基。谷歌无人驾驶早期团队成员，后来创建美国自动驾驶公司 Argo AI。杰西·莱文森， 2007年参赛后为 z o o k s 创始人。在这几次比赛中，谷歌两位创始人谢尔盖·布林和拉里·佩奇都在全程观战。特别是佩奇对无人驾驶表现出浓烈的兴趣。佩奇邀请2005年冠军特伦与他进行讨论，并邀请他加入一个雄心勃勃的项目。后来，特伦成为谷歌无人驾驶领域的开创者。特伦从斯坦福来到谷歌后，带着四名研究员在谷歌研究街景地图。2010年，他们搬去了一栋秘密的楼里，也就是后来大家熟悉的谷歌 X 实验室。2010年10月9日，谷歌公司宣布正式开发自动驾驶汽车。一年之后， 2 0 1 1年10月，谷歌在内华达州和加州的莫哈维沙漠作为实验场对汽车进行测试。成为全球第一个进行无人驾驶汽车公路测试的公司。二零一二年四月，谷歌宣布自动驾驶汽车行驶里程已经达到二十万公里，并已经申请和获得了多项相关专利。同年五月，谷歌获得了美国首个自动驾驶车辆许可证。二零一四年十二月中下旬，谷歌首次展示自动驾驶原型车成品，该车可全功能运行。二零一五年五月。谷歌宣布将于2015年夏天在加利福尼亚山景城的公路上测试其自动驾驶汽车。虽然美国研发自动驾驶起步较早，但中国赶超的速度很快，特别是以百度 Apollo 为代表的中国自动驾驶企业正在逐步成为国际领导者。2014年4月，中国搜索引擎互联网巨头百度公司与宝马宣布开始自动驾驶研究项目。并在北京和上海路况复杂的高速公路上进行测试。2015年6月，百度与德国宝马汽车公司合作开发自动驾驶汽车。2018年12月，百度 Apollo 自动驾驶全场景车队在长沙高速上行驶。2019年6月，长沙市人民政府颁发了49张自动驾驶测试牌照，其中百度 Apollo 获得45张。百度在长沙正式开启大规模测试。9月。百度自动驾驶出租车队 Robo Taxi 在长沙试运行正式开启。同年9月，由百度和一汽联手打造的中国首批量产 L4 级自动驾驶乘用车红旗 EV 获得五张北京市自动驾驶道路测试牌照。在去年，即使受到疫情的影响，百度也并没有放慢无人驾驶的落地速度。4月 ，Apollo 在长沙开放 Apollo Robo Taxi 自动驾驶出租车试乘体验服务。普通市民可以通过百度地图、百度 APP 一键呼叫免费试乘。五月，百度宣布位于北京亦庄经济开发区的阿波罗公园已建成，这也成为是百度 Apollo 目前在全国最大的应用程序测试基地。同年四月，百度发布了 Apollo 智能交通白皮书，完整阐述了国内外首个车路行融合的全站式智能交通解决方案。这一方案将推动人工智能与基础设施、运输装备、运输服务、行业治理的深度融合，支撑我国建成最具活力的智能汽车创新生态体系和现代化智能交通体系。在自动驾驶领域，国际自动工程协会 （SAE） 将自动驾驶分为多个等级，分别是 L 0到 L 5级，其中 L 0级为非自动驾驶 ，L 1级为辅助驾驶。可以实现车辆对极少一部分功能的操作，其余的工作还是需要驾驶员来完成。L 2级为半自动驾驶，可以实现车辆对多项功能进行操作，比如全速自适应巡航、自动泊车、主动车道保持、自动变速、限速识别等功能，其余少部分功能需要驾驶员来完成。L 3级为条件自动驾驶，车辆可以实现对绝大部分的功能操作，比如。加减速、变道、超车等，而且面对大部分情况，车辆也能够自己去应付。但是驾驶员还是要始终保持注意力，在出现紧急情况时，需要随时接管车辆。L 4级为高度自动驾驶，在限定的环境中真正做到无人驾驶，不需要驾驶员来操作。L 5级为全自动驾驶，在任何场景、任何天气下都不需要人来操控。目前的自动驾驶最高处于 L 4级，但是对于当前车企而言 ，L 4级自动驾驶技术的量产存在一些难点。大多数车企量产汽车的自动驾驶技术还停留在 L 2级，且短期内无法实现从 L 2级到 L 4级的飞跃。而且产业链的不成熟、高昂的零件成本，也难以达到车企量产的条件。政府路权暂未开放，无法进行大规模测试等问题，也是 L 4级自动驾驶汽车无法实现量产的原因。到目前为止，科技互联网公司和自动驾驶全站解决方案提供商暂时还无法企及 L 5级别的自动驾驶。尽管如此，低级别的辅助驾驶系统也已经广泛应用于量产车。相信在可预见的未来，自动驾驶汽车会像智能手机一样随处可见。节目前的你，身边是否有自动驾驶车辆的身影呢？对于自动驾驶带给我们生活方式的转变，你又有哪些畅想呢？欢迎在节目下方留言，也许你的留言就会是我们下一期节目的主题。感谢您的收听，我在评论区等你。